1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este jueves 23 de julio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el territorio nacional, por supuesto con el asunto del coronavirus. Pero en información de último momento, ahí les va algo que pues ya se venía gestando desde hace pues algunos días incluso eh, de algunas semanas donde había pues rumores en Palacio Nacional de la posible renuncia del Secretario de Comunicaciones y Transportes eh, Jiménez Espriu, bueno pues hace unos momentitos alrededor de las once y media de la mañana el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador pues ya confirmó que Javier Jiménez Espriu deja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y será sustituido por el ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal dijo el presidente López Obrador el ingeniero sostiene que los puertos deben de ser operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y yo creo que por la circunstancia actual, y últimamente también por la entrada de contrabando y drogas y drogas, eh, pues necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección y en su cuenta de Twitter el presidente López Obrador hace aproximadamente 18 minutos acaba de emitir un mensaje también eh, pues con motivo de eh, pues la aceptación de la renuncia de titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dice este mensaje a través de Twitter. Agradecí el apoyo, profesionalismo y servicio aportado al país del ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien será sustituido por el ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por supuesto que esto, como le digo, pues era un asunto que ya llevaba pues varios, varios días, varias incluso semanas, que se estaba rumorando que se estaba varejeando la posibilidad de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes renunciara al gabinete del presidente López Obrador y y hoy pues ya es una realidad, el presidente López Obrador pues anunció ya la renuncia y que aceptó por supuesto esta renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hablando precisamente de comunicaciones y transportes, pues ayer llegó ya después de 19 meses fuera del país, eh, eh, pues este avión presidencial, el TP-01, como eh, se le conocía a este avión, donde pues siempre viajaban todos los presidentes de México de manera nacional, y por supuesto, por supuesto de manera internacional, bueno, pues después de 19 meses, ya está en nuestro país, en el hangar del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este avión mejor conocido como el TP-01 y de nombre José María Morelos y Pavón, y se ha dicho mucho que pues estos 19 meses que estuvo allí en California, en Estados Unidos, en las instalaciones de The Boeing, le costaron al gobierno mexicano para su manutención, por supuesto, 47 millones de pesos. Y es que la aeronave, conocida como el TP-01, trae consigo una deuda, incluso también, que el gobierno federal debe liquidar con el Banco Nacional de Obras, mejor conocido como Banobras, por 2.045 millones de pesos, es, de pesos, esto de acuerdo pues con el plan eh, por el cual pues se le... El presidente de México, por supuesto, que esta mañana habló al respecto y aseguró que la venta de este avión presidencial sigue en pie tras su llegada a nuestro país. Que ¿Usted se acuerda que el día de ayer yo le, yo le decía que pues, incluso la conferencia matutina del presidente López Obrador pues, se llevaría a cabo allá en el hangar presidencial? Bueno, pues tras su llegada a México, dice que pues eh, ya están ya está eh, pues, en la venta del avión y están evaluando... Dos ofertas indicó que una de las ofertas pues consiste en pagar la mitad del avión en equipo médico, tal y como pues, ya no lo había dicho el presidente López Obrador, mientras que la otra sería pues el pago en cash, en efectivo, literalmente. Y es que este avión ha dado mucho de qué hablar, porque usted se acuerda que en la campaña incluso el presidente López Obrador pues, dijo que una de sus promesas de campaña era precisamente vender este avión, este avión presidencial, porque pues, era el vivo emblema de la corrupción y de los privilegios que la clase política tenía, en el pasado en nuestro país, bueno, pues ya está en estos momentos en territorio nacional y habrá que ver, pues, qué va a suceder con la venta de este avión, si sí, sí se va eh, pues a vender, y como decía el presidente López Obrador, la mitad del de pago se hará en, en, eh, pues en equipo médico, o la otra en, en, en efectivo, también hay que estar muy al pendientes de la rifa del avión presidencial, en qué va después de esta contingencia y de esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Hay muchas cosas que contarle, también pues ya eh, hay nuevos, nuevos eh, pues consejeros del Instituto Nacional Electoral, y además, por supuesto, mucha información sobre el coronavirus, así que yo lo invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México, gracias mi Javi, y también mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en México.com.mx, donde pues usted nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del mundo que por cierto, en unos días le voy a dar una noticia importante porque eh, pues el Heraldo Radio sigue con esta expansión a lo largo y ancho del país y ya nos van a poder escuchar en otro estado de la república luego luego les voy a decir en dónde. mientras tanto les recuerdo que aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco, en mi tierra por el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León 90.1, también en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, 540 de AM en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas y del otro lado de la frontera también en Brunswick y en Macalén. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos, por supuesto, con toda la información.
0: En resumen.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, por lo que la dependencia quedará a cargo del ingeniero Jorge Arganiz Díaz. Escuche.
2: Informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Jiménez Espriu ha estado ayudándonos durante todo este tiempo, es una gente honorable, un profesional destacadísimo, tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio.
1: Con 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados pues aprobó ya los nombramientos de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, señaló que las personas elegidas no le deben el favor a ninguna fuerza política, a ningún partido político, ya que su único compromiso deberá ser con la democracia.
3: Quienes hoy... Serán electos, no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política, porque eso no nos sirve. Están ahí, se han ganado su lugar... Por haber participado y creído en un proceso completamente limpio, que su carrera, sus méritos y su desempeño los llevó a ser parte de los 20 finalistas. Y la última parte, el acuerdo político, hemos logrado vencer la tentación de pensar que necesitamos a alguien ahí que conozcamos o que haga compromiso con nosotros.
1: Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador Repidió a los nuevos consejeros del INE Que actúen con honestidad Trabajen a favor de la democracia Y no se sometan ante
2: ningún partido político Yo lo único que Les Pido de manera respetuosa A los nuevos consejeros Que actúen con honestidad Que sean imparciales Que no se sometan Ni a los partidos Ni al gobierno Que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México. Es un momento histórico en el que podemos dejar establecida en definitiva la democracia como forma de vida y como forma de gobierno.
1: Por otro lado, el presidente señaló que el avión presidencial se va a mantener en territorio nacional bajo el resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana, ya que se están analizando en estos momentos dos propuestas de compra de la aeronave. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 362.274 casos confirmados de coronavirus y 41.190 decesos. A nivel internacional, este jueves, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 15.250.000 contagios y más de 623.000 muertes. Y el gobierno de China ofreció un crédito de mil millones de dólares para apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe, evidentemente, pues a México también, para tener acceso a la vacuna contra el COVID-19.
0: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información e indiscutiblemente la nota del día hasta estos momentos, pues es la renuncia del de secretario de comunicaciones y transportes, eh, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien ya deja esta secretaría y que ya le decía yo hace unos momentos el presidente López Obrador agradecía el apoyo, el profesionalismo, también eh, decía que es un hombre eh, honorable y también pues eh, todo esto, estos eh, pues meses y años, porque desde que empezó la administración del presidente López Obrador él ha estado eh, pues a cargo de esta cartera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por ello también el presidente López Obrador pues agradecía el servicio aportado al país del ingeniero Javier Jiménez Espriu decía eh, pues en este audio que le pasamos hace unos momentos que había sido parte de, de de las causas de su renuncia, pues por diferencias que había tenido incluso con la administración del presidente López Obrador, con el tema de las aduanas y con otros temas. También es un asunto que ya se venía eh, pues eh, barajeando, ya se rumoraba allá en Palacio Nacional que pronto, pronto el ingeniero Jiménez Espriu pues, dejaría esta eh, la, la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hoy, pues ya lo ha dicho el presidente López Obrador, es una realidad. Pero vámonos también con temas del coronavirus, porque en conferencia de prensa el director general de Epidemiología José Luis Salomía, pues reportaba que en México hay una reducción del 6% en el registro de casos estimados de coronavirus, 3% menos pacientes recuperados y 43% menos muertes. Escuche el reporte que todos los días nos da desde Palacio Nacional en Punto de la Cite.
4: Seguimos observando este descenso que hubo hoy de un menos 6% ciento Y vamos a estar viendo cómo se comporta de aquí al cierre de la semana. Las personas que se han recuperado, 231.403, también continúan con la misma tendencia en función de los casos. Hubo una disminución de menos 3% en las últimas dos semanas. Esto también se va a ir modificando en el transcurso de los siguientes días. Y continúa la tendencia descendente de las defunciones con ahora un menos 43%, que es la comparación de los últimos días.
1: Bueno, y el COVID-19, este coronavirus, lamentablemente, pues ya se ha convertido en la primera causa de muerte materna en México. Nuestro compañero Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, muy buenas tardes, Blanca. El COVID-19 ya es la primera causa de muerte materna en México. Así lo af afirmó la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Carla Verdichevsky. En nuestro país han fallecido 83 mujeres embarazadas o en puerperio con diagnóstico confirmado del nuevo coronavirus, lo que representa más del 18% de las 437 defunciones maternas registradas en lo que va del año. Durante un seminario virtual, Carla Verdichevsky detalló las principales causas de la mortalidad materna en este año. Escuchemos a la funcionaria, Blanca.
6: Las principales causas de defunción reportadas, eh, por ende, fueron eh, como primera causa eh, COVID-19, eh, después eh, la enfermedad hipertensiva, eh, edema, proteína en el embarazo, eh, el 16% eh, se atribuyen a esta causa, eh, después la hemorragia obstétrica con un 16%, eh, un probable... Eh, eh, caso de COVID en el 6% y aborto en el 5%. Eh,
7: por ciento. La...
1: Bueno, perdimos la comunicación con nuestro compañero Gerardo Suárez que nos estaba pues informando sobre eh, pues esta lamentable noticia de que el coronavirus en nuestro país pues ya es la primera causa de muerte materna en territorio nacional, esperamos en unos momentitos más pues retomar la comunicación porque era eh, pues bastante importante e interesante lo que nos estaba contando nuestro compañero Gerardo Suárez, ya lo tenemos nuevamente en la, line, en la línea, Gerardo, adelante.
5: Gracias Blanca, eh, bueno, la titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Carla Verdichevsky, eh, explicaba que la primera causa de muerte materna es el COVID-19. Otras causas son la, la enfermedad hipertensiva que se suele presentar en el embarazo, la hemorragia obstétrica y los probables casos de COVID-19. Ari Hochman, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, añadió dentro de este seminario virtual que las muertes maternas por COVID pueden representar hasta 25% del total de las que se han registrado en México si se suman los casos sospechosos. Cristian Morales, el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, añadió que nuestro país es uno de los que registra mayor mortalidad materna reportada por COVID-19, y en general, el continente americano es el que concentra la mayoría de casos en el mundo. Obesidad, diabetes e hipertensión, además, son las enfermedades previas que más se identificaron en las mujeres que lamentablemente fallecieron por COVID-19 en el periodo del embarazo o el puerperio, y el 40% de los decesos ocurrieron en el tercer trimestre de la gestación. Por último, Blanca, los casos confirmados, detectados en mujeres embarazadas o en puerperio son 2,842 hasta el momento, además de 606 personas recién nacidas. Este es mi reporte.
1: Muchísimas gracias Gerardo por esta información realmente importante de lo que está pasando, sobre todo con este sector de la población, con las mujeres eh, que están embarazadas, que lamentablemente pues también han sido víctimas de este virus, del coronavirus en nuestro país y pues ya decías tú los datos, lamentable que muchas de ellas pues no salgan eh, pues avantes de este virus.
5: Sí, Blanca, incluso eh, los especialistas advertían que pues deben tomar o reforzar las medidas del seguimiento eh, a la salud de las mujeres embarazadas, porque si no, esta eh, claro. mortalidad materna por COVID se puede disparar hasta 35%. Ay, pero aún así, que no. lo que lo que ponían en contexto es que la influenza h 1 n 1 en 2009 uh -huh. todavía fue un poco más agresiva que el, que el COVID-19, así que todavía eh, el COVID está por debajo de los 198 decesos de mortalidad materna que se registraron en 2009 por influenza AH1N1.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate mucho.
5: Gracias, Blanca. Buena tarde.
1: Buenas tardes. Y bueno, hablando más de este tema del coronavirus, hoy el Heraldo de México pues publica la encuesta de aceptación de los ciudadanos a los gobernadores ante el manejo que han tenido durante todos estos meses de esta emergencia sanitaria y causada por el coronavirus. Esto, por supuesto, en colaboración con caudá Estrategias. Y me da muchísimo gusto, por supuesto, saludar a Alejandro Caso, quien es director de la encuestadora Cauda Estrategias. Ale, ¿cómo estás?
5: Hola, Blanca,
3: muy bien. Un placer saludarte. ¿Tú ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos cómo salieron los gobernadores en esta eh, pues última medición que hacen ustedes en colaboración con, eh, con el Heraldo de México, de cómo la ciudadanía pues estamos viendo el actuar de nuestros gobernadores con el manejo de esta emergencia sanitaria.
3: Sí, muchísimas gracias, Blanca. Comentarte primero algunos temas generales. Eh, eh, el primero decirte que en el mes de julio eh, son cuatro gobernadores que se encuentran arriba del 60% de aprobación. La pregunta que nosotros hacemos es sobre eh, es la siguiente. ¿Usted aprueba o desaprueba las decisiones que su gobernador o su gobernadora, según sea el caso, está tomando para prevenir los efectos del coronavirus? Esta es la tercera entrega que hacemos junto con el heraldo eh, en el tema de coronavirus. Entonces, si bien en, en, en julio ahora tenemos que cuatro gobernadores están arriba del 60% de aprobación, habría uh -huh. que el comparativo con el mes pasado inmediato, que es junio, claro. donde solamente un gobernador estaba arriba del 50%. ¿Qué significa esto? Que hay una ligera, un, un ligero incremento en la aprobación de los gobernadores de manera general. Por ejemplo, teníamos del primer lugar al octavo lugar en junio, donde solamente estos ocho gobernadores estaban arriba del 50% de aprobación, a diferencia de hoy en julio, donde tenemos del primer lugar al onceavo lugar arriba del 50%. Es decir,
1: okay. el promedio
3: general en junio era del 38.6% de aprobación de los gobernadores y ahora en julio tenemos un 40.2%. Logramos ver un ligero incremento en la aprobación de los gobernadores de manera general. Ahora, ¿cuáles son los específicos? En el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, por segundo mes consecutivo, se ubica en la primera posición. El gobernador Francisco Domínguez de Crétaro en el segundo lugar, siendo que en la anterior entrega, en el mes de junio, estaba en la cuarta posición. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum está en la tercera posición, pierde una, un lugar para ubicarse en el tercer lugar. Y el gobernador Kirin Ordaz de Sinaloa en el cuarto lugar, siendo que en la anterior entrega estaba en el segundo lugar. Estos cuatro gobernadores son, bueno, los tres gobernadores y la jefa de gobierno, la jefa de gobierno uh -huh. y los tres gobernadores son, han sido muy sólidos, Blanca. Podemos afirmar que en estas tres mediciones que tenemos a raíz de eh, el inicio de la pandemia y que nosotros empezamos a medir, son estos cuatro gobernadores los que generalmente se han ubicado dentro de los primeros cinco lugares. Sí, es cierto. Cada mm -hmm. quien ha hecho o ha tomado medidas diferentes, eh, pero me, me queda claro un tema, por ejemplo, el caso muy particular de la jefa de gobierno, que sí. ella en los momentos difíciles, en situaciones complicadas, se ha diferenciado de la política pública del gobierno federal ¿Sí? y ha tomado sus propias decisiones y su propia Estrategias. Estrategia. Como ejemplo, tenemos dos cosas, el tema de las caretas, de las, los cubrebocas, perdón, y el uh -huh. tema de las pruebas rápidas, son cosas claro. que el gobierno federal no ha tenido una, una política pública clara y contundente, a diferencia de ella que sí lo ha hecho.
1: Que en también en ese, lugar, en, ese, de, en ese lugar anda también el gobernador de Jalisco, ¿verdad, Enrique Alfaro? Para que allá en, iba, en justamente,
3: lugar, que gracias. Que también se ha diferenciado
1: de, de las políticas del gobierno federal.
3: Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en nuestras mediciones, ha sido muy constante en su crecimiento. Y por primera ocasión lo tenemos dentro de los primeros cinco lugares. En la quinta posición, el gobernador Enrique Alfaro, y como tú bien lo comentas, pues no solamente se ha diferenciado, se ha tenido hasta conflictos con el vocero de, de la sí, pandemia a nivel federal, lo cual me parece que políticamente o perceptualmente le ha ayudado al gobernador Alfaro para ubicarse dentro de los primeros cinco lugares. Estos cinco gobernadores, los eh, cuatro primeros lugares han sido muy constantes, muy consistentes. A diferencia, Blanca, de los últimos lugares, los últimos lugares sí han rotado, digámoslo, eh, los últimos lugares, y en esta ocasión tenemos al gobernador de Tlaxcala, Marco Méndez, en la posición número 32 al gobernador de Campeche, eh, quien me llama mucho la atención, que ha tenido un, un descenso muy consistente, ahora lo tenemos en la posición número 31 y al gobernador Rutilio Escandón, que ha sido de los gobernadores que ha entrado y salido, salido de los últimos cinco posiciones en el lugar número 30 al gobernador José Ignacio Peralta, quién en la anterior de Colima, quien en la anterior uh -huh. eh, medición se ubicaba en el lugar número 32 y en la posición número 28 repite, el gobernador de Veracruz en el lugar en número 28 estos son digámoslo los cinco lugares, los últimos cinco lugares. ¿Quiénes salieron de estos cinco lugares? El gobernador de Puebla, este Miguel Barbosa, para ubicarse en la posición número 26 y el gobernador de Morelos, por Temo blanco, en la posición número 24. Es decir, estos dos gobernadores, en el momento que nosotros hacemos este ejercicio, la población aprueba o desaprueba y los vamos a decirlos que a la hora de ponerlos dentro del ranking de los 32 gobernadores salen de los últimos lugares. Habrá que ver el comparativo claro. con el siguiente mes para ver si si su aprobación es consistente o si solamente, digámoslo, fue un tema de, de, de una medición exclusivamente en este Totalmente. fin de semana. Entonces,
7: pues ahí este es,
3: perdón, Blanca, comentarte rápidamente que, ¿Mm? que hay gobernadores que, que siguen saliendo, que, que, que estuvieron dentro de los primeros 10 lugares y ahora han estado perdiendo posiciones, como es el gobernador eh, de Guanajuato, Diego Sinue que siempre se ubicó entre los 10 primeros lugares, claro. ya en, la, en el anterior ejercicio ya no estaba en los primeros 10 posiciones, pero sigue teniendo una, una baja considerable, así como el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Si bien nosotros preguntamos únicamente sobre el tema de coronavirus 19, no podemos dejar a un lado que también la opinión de la ciudadanía está siendo influenciada por otros temas como pueden ser decisiones claro. políticas o temas que tienen que ver con el tema eh, muy en específico de, de inseguridad. blanca.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos Alejandro Caso, muchísimas gracias por esta comunicación y pues la encuesta está disponible en nuestra plataforma y también en las tuyas.
3: En todas las plataformas del Heraldo, Heraldo TV, el Heraldo Radio, este en su portal y también en nuestro en nuestro, en nuestro nuestro portal que es www.caudai.com y en nuestras redes sociales, Blanca, para cualquier... Eh, eh, persona que quiera consultar y sobre todo revisar Totalmente. en qué lugar están todos los gobernadores Exacto, en tiempo, sol, solamente mencionamos los que están en primeros lugar y en últimos lugares pero checan, eh, pueden verificar esta información en estas plataformas eh, para ubicar exactamente a su gobernador del 1 mm. al 32
1: Pues muchísimas gracias Alejandro cuídate mucho
3: Al contrario es un placer Blanca igualmente, gusto saludarte
1: Gracias, bueno pues vamos al sacapuntas de este jueves, yo soy Blanca Becerril Este República H, no se vaya que yo vuelvo con más este miércoles José Ángel N., alias El bochomo, detenido por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México por distintos problemas de salud como hipertensión y estrés. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que inició la a, ampliación de la garita de San Isidro con ocho carriles más. Además, contará con nuevas tecnologías para informar a los usuarios el tiempo de espera en el cruce de Tijuana a Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas descubrió un túnel de un metro y sesenta centímetros en el interior del penal de Cieneguillas y lo señaló como un alto riesgo de fuga. La Secretaría de Educación Pública y de Cultura de Sinaloa informó que el regreso a clases en la entidad será a distancia debido al número de casos de coronavirus en el estado. Y la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia por el desgajamiento de un cerro en la Sierra Mazateca de Oaxaca que sepultó una vivienda y dejó como saldo dos personas sin vida.
0: Entrevista.
7: Pues nada, mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Juan Luis Mosqueda. Él es médico internista e insectólogo y también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
8: Bien, bien, Blanca. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público.
7: Doctor Cuente, ¿ha servido o no ha servido pues esta estrategia en plena por el gobierno general, por los gobiernos locales, por los gobiernos municipales eh, para tener mental en el coronavirus?
8: Definitivamente sirven las estrategias, todas las actividades que se realicen eh, dirigidas a prevenir, a limitar casos, ya sea incitando a la gente a quedarse en casa, a lavarse las manos, a distanciamiento social, al uso de cubrebocas definitivamente son de utilidad y debemos seguirlas.
7: Claro, doctora, entonces, ¿por qué no han bajado el número de contagios de coronavirus en el país y tampoco pues, el número de decesos, que en estos momentos pues, ya llevamos más eh, de cuarenta mil incluso?
8: Creo que ese es un componente diferente. Es muy importante definir que el incremento de casos se va a presentar y uno tendría que pensar, y si no hubiéramos hecho todo esto, ¿Qué habría pasado? Pues sería peor, evidentemente. Creo que podemos tener un comparador muy eficiente, que es Suecia. Suecia es un país que decidió no hacer intervenciones, no hacer distanciamiento social, no cerrar la economía, no cerrar nada, y dejó que la epidemia fluyera. Hoy día el número de defunciones que tiene Suecia por cada millón de habitantes es prácticamente el doble de lo que tiene México. Entonces, Creo que es muy importante aclarar que tenemos que seguir haciendo acciones de prevención porque uh -huh. si haciéndolas tenemos estas consecuencias sí, claro. sin hacerlas tendría que ser totalmente peor.
7: Exactamente, esos números serían incluso pues mucho mayores a los que tenemos en este momento si no hubiésemos eh, pues actuado eh, como lo hemos hecho durante estos casi cuatro meses.
8: Efectivamente, y todos quisiéramos que ya bajara y claro. todos tendremos que impulsar a que ya baje pero no desanimarnos a que esto está a la alza y por eso dejar de hacerlos, porque insisto, podría venir un rebrote o podría venir algo todavía peor.
7: Claro, doctor, en ese sentido, decirles, por ejemplo, a los estados de la República que en estos momentos pues ya no hay color rojo, sino están en color naranja que, pues, esto, que que han bajado un peldaño, por lo menos en este semáforo epidemiológico, que muchas personas dentro de la República pues piensan que ya estamos del otro lado y que en las vías de mitigación pues, poco a poco se tienen que ir relajando.
8: De hecho, yo creo que es muy importante aclarar este tema del semáforo. El semáforo sí. es como todos los semáforos, Puedes cambiar a rojo, puedes cambiar a verde. Es una transición que te avisa cómo vas y hay estados que en efecto avanzaron un poco y pueden abrir algunas actividades, pero tener siempre en mente que pueden volver a rojo y volver a tener que cerrar, esto va a ser dinámico. Hay que ir lidiando con esto porque es evidente que esto no se va a terminar probablemente ni este año ni el que sigue. Hay que irnos adaptando porque tampoco podemos pasar la vida encerrados.
7: Totalmente. Doctor, usted es médico, internista e insectólogo, ¿Por qué el coronavirus es sumamente, eh, pues, incluso pues, para eh, pues, encontrar en estos momentos una vacuna que realmente eh, pues, ayuda a la población a no contagiarse? ¿Y por qué es tan, eh, tan letal este virus?
8: Es, eh, es algo muy esperable que surjan virus nuevos y que puedan provocar pandemias. Lo esperábamos desde hace años. Siempre asumimos que el causante de la pandemia va a ser un nuevo virus de la influenza, acabó siendo este coronavirus. Y fíjate que no es tan complicado crear una vacuna. A veces uh -huh. perdemos perspectiva, pero la vacuna más rápida que ha existido en la medicina es la vacuna de la influenza, y de que se descubrió el virus de la influenza, aquí hubo una vacuna para la influenza, pasaron 12 años. Y esa es la, wow. la más rápida en uh -huh. la historia de la medicina. Estamos seguros cómo van las cosas que probablemente para la primera mitad del año que entra vamos a tener una vacuna para coronavirus. Entonces, no hay que desesperarnos, hay que entender cómo es el contexto y realmente estamos en un buen momento en cuestiones de ciencia y tecnología que vamos a lograr desarrollar cuestiones que nos ayuden más a la prevención de esta enfermedad.
7: Doctor, ¿y por qué este virus, por ejemplo, ha traído tantas muertes a nivel internacional? Eh,
8: porque es un virus nuevo es un virus tan nuevo que ninguno tenemos inmunidad, entonces todos tenemos el riesgo de podernos enfermar eh, a diferencia, por ejemplo, comentaba la influenza, ya nos ha dado alguna vez en la vida, entonces ya no todos somos susceptibles o algunos ya nos vacunamos, aquí el problema que implica qué tan fuerte es una pandemia, es tener a todos susceptibles y luego qué tan contagiosa es la enfermedad y vuelvo a poner en contexto la influenza. La influenza tiene una tasa de contagiosidad que se llama Ro y que tiene 1.5. Es decir, cada persona es capaz de infectar a uno o dos personas. Uh -huh. En esta enfermedad, el ro es más o menos de 2.5. Es decir, cada una alcanza a enfermar dos o tres. Entonces, eso hace que haya más casos que los que vemos de otras enfermedades y con la agravante de que todos, todos al día de hoy nos podemos infectar.
7: Claro, y esto, eh, doctor, podría ser más grave, por ejemplo, como hemos visto a lo largo de estos meses, sobre todo en el nivel nacional, con personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas, como sobrepeso, la obesidad o enfermedades eh, de hipertensión.
8: Así es, yo creo que eso es muy importante aclarar. Esta es una cuestión de probabilidades. Es más probable que si te da la enfermedad teniendo más de 60 años, teniendo enfermedades crónicas, es más probable que te pongas grave. Mientras que si eres joven o un niño, es menos probable que te pongas grave. Pero todos se pueden enfermar y poner graves en algún momento. Hay que dejar muy claro eso, porque yo veo de repente a los jóvenes relajados pensando claro. que si les da no les va a dar y hemos visto de funciones de niños, de jóvenes, de gente totalmente sana, es un tema de probabilidades, si hay menos probabilidades, pero todos nos podemos enfermar y todos nos ponemos nos podemos poner graves, así que hay que cuidarnos todos unos a los otros.
7: Claro, y usted ha dicho algo importante, eh, hay que seguirnos curando y hay que, pues esto, de enfermarlos, pues, de no confiarlos y de no eh, pues, propagar este virus de estos. mucho se ha dicho también sobre el uso de cubrebocas, es bueno, si es malo, si es efectivo, si no lo es, y también el tipo de cubrebocas que estamos usando y cómo lo estamos usando.
8: Así es, creo que es otra vez una de las cosas que hemos ido aprendiendo, yo diría tenemos que ir aceptando lo que se va a Descubriendo, hoy día sabemos que el cubrebocas es un elemento indispensable Todos, todos en lugares públicos debemos usar cubrebocas Y el cubrebocas debe cubrir desde el mentón hasta la nariz No se debe traer cubriendo solo la papada o, o de diadema o cosas así Hay que cubrir perfectamente la boca y la nariz Y puede ser el quirúrgico que solemos ver que usa el personal médico que es detechable Y que se recambia cada ocho horas ...o los de tela que ahora están distribuidos ampliamente... ...y que también funcionan con la ventaja de que se pueden lavar... solo la recomendación para los de tela eh, es que deberían ser de tres capas... ...con una okay. capa interna absorbente, preferentemente una tela como algodón... ...una capa media que, que sirva para filtrar... ...y la capa externa del material más impermeable que se pueda... ...entonces ese es un cubrebocas de tela ideal... Y claro. la ventaja de él es que la puedes usar todo el día, lavarlo al final del día y usarlo al día siguiente.
7: Qué bueno que haga esta declaración, doctor, porque hemos visto que muchas personas pues, ya usan el sobreboca de trae y muchos eh, pues médicos también han dicho que no funciona porque es sumamente delgadito. Pero qué bueno que usted hace la declaración que tiene que tener pues, por lo menos esas tres capas que nos menciona.
8: Efectivamente, porque tiene que lograr eso, la impermeabilidad hacia claro. el exterior, para que lo que te caiga no no lo inhales, y la eh, absorbencia de, de, del interior para que las gotitas que estamos emitiendo al hablar, o sea, o estornudar, queden ahí en el cubrebocas.
7: Pues ahí lo tenemos, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación y, como usted lo ha dicho, a seguirnos con cuidando, porque por lo menos desde todo este año y el próximo año, pues eh, tal parece que este virus va a seguir en territorio nacional y en muchísima parte del mundo.
8: Gracias a ustedes por ese compromiso de estar informando. Hasta luego
7: doctor Juan Luis Mosqueda médico internista e infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, continuamos con más esta
1: mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues confirmó que tiene incluso familiares contagiados de coronavirus y que algunos lamentablemente pues han fallecido a causa de este virus, escuche
2: Sí, tengo familiares enfermos también desgraciadamente eh, han perdido la vida, familiares como Pasa, lamentablemente, ¿no? En estos casos es una pandemia y amigos y conocidos y familiares, así es.
1: Bueno, y en torno a esta crisis sanitaria, pues el presidente deseó que quienes estén enfermos por COVID-19, pues se recuperen pronto y también, por supuesto, que envió su pésame a las familias que han tenido que vivir la pérdida de algún y, pues familiar cercano a causa de coronavirus.
2: Pero, pues a todos les deseo la recuperación, los que están hospitalizados, que salgan, sobre todo los que están en terapia intensiva. Y los que ya se nos adelantaron, pues, ofrecer a los familiares nuestro pésame permanente, nuestro abrazo fraterno. Ya lo hice el domingo pasado y lo vamos a seguir haciendo porque son pérdidas de vidas humanas. Es muy doloroso lo que está sucediendo. Recorrido por el país.
1: Bueno, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque luego de que circularan pues fotos el fin de semana pasado de las playas del puerto, eh, bueno, más bien de las playas de Puerto Vallarta, allá en Jalisco, en las que se veía una saturación de personas en ella, bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro eh, pues justificó esta apertura. Mayeli Mariscal, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la auditoría. Así es, luego de que estas fotos circularon a través
6: de las redes sociales en las playas de Puerto Vallarta. El gobernador Enrique Ramírez justifica la apertura de las playas, esto debido a las mediciones de la pandemia que se han tenido justamente en el municipio, de la cual dijo todavía es manejable, pues asegura que pasó de 17 a 23 los casos confirmados por día y dice que sí, efectivamente, eh, con esta reapertura se esperaba un incremento, pero no se disparó ni se ha rebasado la capacidad de respuesta de la autoridad. Es decir, estos eh, 23 casos que en estos momentos eh, han, han estado confirmándose de, de COVID, eh, pues se tenía también, lamentablemente, eh, la estadística de muertes, 1.4 muertes diarias. El, eh, en estos momentos se tiene 1.9 eh, decesos en, la, en el municipio. Y la capacidad hospitalaria justamente en Puerto Vallarta está al 50%. Con lo cual, de nueva cuenta, eh, reitera el gobernador que si bien, bueno, esta reapertura económica ha sido necesaria, sobre todo para el sector turismo, de turismo, eh, tampoco es un llamado para que todo mundo salga de vacaciones o vaya a las playas, en este caso específicamente de Puerto Vallarta, sin embargo, eh, recordó que sí es necesario también que, bueno, eh, los empresarios de este sector pues mantengan la vigilancia en las, eh, en las áreas comunes, es decir, albercas, restaurantes y demás y que también pues la población tomemos conciencia de eh, cómo cuidarnos, portar sobre todo específicamente el cubrebocas para evitar pues mayores contagios blancas.
1: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchísimas gracias. Oye, y cuéntanos cómo vamos en el tema del coronavirus allí en la Perla Tapatía.
6: Eh, pues eh, fíjate que todavía continúan incrementándose casos. Justamente el día de ayer, el corte, son 615 eh, nuevos casos confirmados. Además, eh, 21 defunciones, lamentablemente. En estos momentos el acumulado nos tiene a Jalisco con 1.310 eh, defunciones. Y más de 24 mil once casos ya eh, confirmados. Reiterar que, bueno, estos 24 mil casos son eh, uh -huh. el acumulado, no, no significa que sean los casos activos en estos
1: momentos. Claro, pues ahí lo tenemos, Mayeli, muchas gracias.
6: Claro que sí, Blanca, un abrazo. Hasta luego, buen día.
1: Gracias. Y bueno, la Secretaría de Turismo y los bancos lanzaron un programa de financiamiento a hoteles por 11 mil millones de pesos, y es que como medida para mitigar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, la Secretaría de Turismo lanzó un programa de financiamiento para el sector hotelero, también para agencias de viajes y autotransporte terrestre, ya que hablamos de esto con nuestra compañera Mayeli Mariscal, por 11 mil 400 millones de pesos que operará a través de la banca privada. Y es que en una videoconferencia hace unos minutitos, el titular de sector eh, Miguel Torruco, mencionó que la estrategia estará vigente durante todo este año, donde los créditos serán de mínimo 220 mil pesos hasta 30 millones de pesos con seis meses de gracia y una tasa máxima de 13.5% para apoyar, por supuesto, al sector turístico en todo el país, que es uno de los sectores que más se ha visto afectado con esta pandemia del coronavirus. Vámonos ahora hasta Tamaulipas, porque la Secretaría de Salud hizo cambios al reglamento para destinar los restos mortales de las víctimas de coronavirus Carlos Juárez nos tiene la información Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿ahí me escuchas? me parece que no nos escucha nuestro compañero Carlos, ya, ya me escuchas Carlos, adelante con tu reporte no, estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de nuestro compañero Carlos Juárez hasta Tamaulipas ¿ya me escuchas ahí, Carlos? Carlos
9: Hola, ¿qué tal Blanquita? Te escucho perfectamente, qué Perfecto. gusto saludarte a ti y a todo territorio. Te comento adelante. que, bueno, pues en Tamaulipas, debido a la situación que viven los crematorios, eh, ya se está permitiendo que los deudos de las víctimas de coronavirus, las víctimas mortales, pues puedan sepultarlos en las fosas que, de las cuales son propietarios. Antes eh, solamente se estaba permitiendo la cremación y algunos municipios como el de Madero, pues ya tenía... Eh, listas 200 bóvedas sin embargo pues ya se permite que si alguna persona, algún familiar de estas víctimas, pues tiene su propiedad en uno de los camposantos pues ya puede ya puede sepultarlos en ese en ese lugar es algo que se pues, acaba de dar en Tamolipas, te comento, te repito solamente se permitían las cremaciones y pues ya eh, los familiares se llevaban las urnas con las cenizas y bueno pues ya eh, la Secretaría de Salud ha optado por esta medida para evitar justamente la saturación ...en los crematorios. Cabe señalar... la gente que también... ...un problema que se está registrando en algunas playas... ...como lo que es Miramar... ...es que los huéspedes llegan a los hoteles... ...y pues se aprovechan de que... ...de la falta de vigilancia a lo mejor para meterse... ...al área de registro, la cual está cerrada... ...desde hace algunos meses, es por ello... ...que el gobierno de Madero ya solicitó... ...a la COETIS que se sigue pasando... ...esta situación, en que están violentando... ...los huéspedes, las restricciones pues se restrinja el hospedaje incluso en los hoteles de la Playa Miramar, que son aproximadamente de seis hoteles blanquitos. Tiene
1: información, Carlos, muchas gracias.
9: Estaremos al pendiente de los detalles.
1: Gracias. Vamos con nuestra compañera Leti Ríos, porque a partir del 27 de julio del 2020, pues ya los beneficentros del Estado de México van a reanudar sus actividades. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, a partir del próximo lunes 27
10: de julio, los verificentros del Estado de México reanudarán sus actividades en estricto apego a los lineamientos y protocolos para la reapertura gradual, de acuerdo con el plan de regreso seguro del gobierno del Estado de México. Eh, ante la pandemia de COVID-19, la Secretaría del Medio Ambiente informó que los usuarios tendrán que hacer cita a través de Internet o bien en el teléfono de cada verificentro. De lo contrario, eh, pues no podrán eh, proporcionarles el servicio de verificación. Para continuar con las medidas de, de prevención y control de la calidad del aire en la entidad, los verificentros atenderán al público de lunes a sábado de 7 a 20 horas. Al momento en que los usuarios agenden su cita, deberán confirmar que no presentan ningún síntoma de COVID-19. Además, deberá acudir una sola persona a verificar y usar obligatoriamente cubrebocas durante todo el procedimiento. El ingreso y la salida será a través de un filtro sanitario. El personal de cada verificentro deberá revisar la temperatura del usuario y aplicará un breve cuestionario para evitar el contagio del virus eh, de COVID-19 blanca y bien pues los centros de verificación deberán contar con dispensadores eh, con gel antibacterial tapetes desinfectantes y eh, sana distancia en todo momento. Eh, te comento que los hologramas autorizados y vigentes son los que contengan la leyenda del primer semestre 2020 o únicamente el año 2020. Y bueno, pues de esta manera ya se, empie ya se empiezan a realizar las verificaciones aquí en el Estado de México Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Leti. Estar atentos a estas eh, pues verificaciones que ya se han eh, reanudado a partir del 27 de julio. Bueno, que se van a reanudar a partir del 27 de julio. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Y continuamos con más información del Estado de México porque los ayuntamientos mexiquenses pues no están aclarando eh, bien los recursos destinados contra la pandemia, contra esta emergencia sanitaria del coronavirus. Nuestro compañero José Ríos nos tiene más detalles. José, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Pues bien, como bien comentas, los 125 municipios del Estado de México y la legislatura estatal son los dos poderes que aún no han transparentado la suma de recursos destinados a las medidas sanitarias provocadas por la contingencia sanitaria. De acuerdo con el Instituto de Transparencia del Estado de México, los ayuntamientos suman 770 solicitudes de información relacionada con la aplicación de acciones de la contingencia, mientras que el poder legislativo tiene 44 solicitudes. Ambos poderes pues equivalen el 73% de las 1.036 y solicitudes de transparencia eh, en relación con esta pandemia y cabe destacar, Blanca, que pues bueno eh, el órgano de transparencia aplazó sus sesiones presenciales hasta agosto, sin embargo esa no es excusa para que los ayuntamientos no dejen de responder a las solicitudes de información sobre sus acciones de gobierno esto lo apuntó la comisionada presidente del INFOEM, Zulema Martínez y cabe destacar esto, Blanca, porque pues bueno el gobierno del Estado de México es el único poder que ha dado a conocer los contratos y los recursos que se han destinado para combatir esta pandemia con una suma de mil cuatrocientos millones de pesos, siendo el Instituto de Salud Estatal y la Secretaría de Seguridad las dependencias que más recursos han utilizado para dicho fin. Y por último, Blanca, pues cabe destacar que en el transcurso de esta, pandem de esta pandemia dentro del de uh -huh. Edomex, diversos ayuntamientos han dado a conocer en sus redes sociales la entrega de despensas, kits de limpieza a vecinos de situación vulnerable, e incluso la contratación de publicidad espectaculares para pues a apuntar a esta al combate de esta pandemia. Sin embargo, pues bueno, eh, hasta el momento pues no se tiene esta esta suma destinada o cuánto se ha ejercido para eh, pues investigar esta situación de claro. la pandemia lo cual pues porque por el momento pues es una emergencia pero pues en los próximos meses será un tema de qué hablar sobre esta situación Este es el informe hasta el momento Totalmente. Blanca.
1: muchas gracias José
4: seguimos pendientes buenas tardes
1: por supuesto. Y en Michoacán el regreso a clases no será de manera presencial, así, no, así lo anunció pues el gobierno del de, eh, gobernador eh, del estado, Charbel Lucio, nos tiene toda la información. Charbel, cuéntanos. ¿Qué
7: tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, en Michoacán el regreso a clases no será de manera presencial, así lo anunció el gobierno estatal a través de eh, Twitter, el gobernador Silvano Aureoles Conejo informó que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y las entidades del país, se está trabajando para garantizar el derecho a la educación de forma segura en medio de esta contingencia sanitaria. Por lo que en el caso de Michoacán, las autoridades educativas y sanitarias determinaron que el ciclo inicie desde casa y será la próxima semana cuando se dé a conocer el calendario oficial y se reactivará la estrategia Aprende en Casa. Así lo señaló Aureoles. También te comento que hasta el pasado miércoles en Michoacán se registraron 8,581 casos de COVID-19 y 654 defunciones por este padecimiento blanca. Ese es el reporte desde Michoacán.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos Charbel. Muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos informando. Bueno, pues vamos a continuar con más de, eh, pues más información de lo que sucede en el interior de la República, porque ahora que hablamos de Michoacán, pues seis personas fueron asesinadas a balazos eh, la mañana del día de ayer en el interior de una vivienda en el municipio de Pátzcuaro, esto en Michoacán. Se trata de cinco hombres y una mujer quienes también tenían las manos atadas por la espalda según medios locales, ha dicho, eh, pues autoridades estatales ya que hablamos en estos momentos de lo que sucede en Michoacán con este asunto de el regreso a clases. El multihomicidio se registró este miércoles alrededor de las 11 horas en una casa ubicada en Maestro Rural, en la colonia Emiliano Zapata. Bueno, pues ahí hay la información de lo que ha sucedido hasta el momento dentro del territorio nacional y por supuesto que nosotros les seguiremos informando en los siguientes espacios de El Heraldo Radio. Así que yo le invito a que se quede con mis compañeros. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo les espero el día de mañana en punto de las 12 con mucho más información y por favor, de todo corazón, como se lo pido todos los días, cuídese mucho porque este asunto de la emergencia sanitaria por coronavirus pues todavía va para largo en territorio nacional. Lo espero aquí el día de mañana en Punto de las 12.